0: Tämä on Archimedeen sivupersonat. Ja sivupersonat asian äärellä tänään luvassa. Politiikkaa, työmarkkinoita ja jotain, mistä emme mitään ymmärrä, mutta puhumme siitä silti. Ei ole ehkä ensimmäinen kerta ja se on nyt turvallisuuspolitiikkaa. Ehkä pari sanaa Natostakin. Tervetuloa kuulolle ja studiossa. Normaalit personat Jari Rauhamäki. Morjens. Ja minä eli Petteri Oksa. Mitä Jari, minkälaiseen asetelmaan jäi Suomen politiikka-aluevaaleen jälkeen?
1: No, sehän jäi semmoisen asentoon, että uutisoitiin kolmen suuren paluusta ja ja tämän tyyppisestä ja ja perussuomalaisten laskusta ja ja, ja vihreiden huonosta tuloksesta. Ja sitten tänään torstainahan tuli uusi kalluppi joka osoitti ainakin sen, että puheet kolmen suuren palusta on vähän ennenaikaista samanlainen kuin Maat-Quainin kuolema, että ei ihan voida vielä niin sanoa.
0: Otetaan nämä analyysit ensin, ennen kuin mennään siihen kalluppipuoleen, niin miltä sinusta kuulostaa semmoinen ajatus? Mä pyörittelin tuossa päässäni, että onko tämä vähän semmoinen, että lääkäri on tehnyt diagnoosin sillä, että se on nähnyt potilaan kerran ja sillä perusteella on nyt sitten keksitty, että kolme suurta palaa ja muuta.
1: Et eikö tässä nyt aika heikkoon todistusaineistoon tehty aika rajuja analyyseja? On siis ehdottomasti näin, että, että minusta pitäisi pikemminkin, tämä on hyvä tyyppi esimerkki siitä, että olisi pitänyt analysoida niin kuin sitä tulosta vähän puolue niin kuin kerrallaan, että mistä se niin kuin, otetaan nyt niin kuin, no muusta siellä niin semmoisia poikkeamia oli keskustan hyvä tulos ja sitten nyt nähtiin perussuomalaisten tulos aluevaaleissa ja sitten vihreinen tulos. Näitä pitäisi yksi kerrallaan niinku mm. pilkkoa ja katsoa, että mitä niiden takana löytyy. Ja sieltä mun mielestä löytyy niinku selittäviä tekijöitä, josta, jotka niinku selittää sen yhden vaalituloksen, mutta ei niinkään pidemmälle meneviä johtavasti. Niin, kyllä mä luulen, että ehdokas ja vaaleihin panostaminen, että...
0: Jos tarkastelee vaikka keskusta, niin kuinka monta entistä pääministeriä oli aluevaaleissa ehdolla, taisi olla aika monta. Kyllä. kyllä. Ja sitten taas, jos toisaalta tarkastellaan vihreitä, juurikaan nykyisestä eduskuntaryhmästä ei juuri ketään. Joo. Niin kun sieltä löytyy muun muassa aika äkkiä, että jos vähänkään tarkastelee sitä ehdokasasettelua, että itse en tykännyt, ja marmatinkin siitä so- sosiaalisessa mediassa, että kansanedustajat vaaleissa ne ymmärrän puolueiden logiikan,
1: Uh, name you know on ehdolla, niin ääniä tulee. Joo, siis mähän sanoin tuota, tästä niin ehdokasasettelusta, tai lähdetään siitä liikkeelle, että se, mikä tästä voidaan, niin tai itse ainakin näen niin, että näissä vaaleissa minua ilahdutti se, että vaalit käytiin kuitenkin äh, niiden asioiden ympärillä, joissa vaaleissa oli kysymys, joka näkyi sitten tiettyjen puolueiden tuloksessa plussana ja tiettyjen hmm. miinuksena. Ja tämä oli minusta niin hyvä asia.
0: Kyllä, lisäksi tällä keskustaa selittäisin, että missä äänestettiin vilkkaasti? No, pienimmissä kylissä. Mikä oli ainoa puolue, joka puhui pienimmänkin kylän terveyspalveluista? No, keskusta. Hmm. Siis tämä on että niin tai asettui puolustamaan sitä lähipalvelua. Olkoonkin, että mulla voisi olla muutama jö, nasevakin kommentti siitä tuota linjasta ja
1: vaalimainonnasta, mutta ei mennä nyt siihen. Joo, ja sitten toi mitä asettelusta, niin sehän myös piti paikkaas, että keskustella oli niin kuin, taisin jollekin humoristisesti sanoa, että listoille oli kerätty kaikki tuulimyllyn lämmittäjätkin, ne ei vaan, että siellä oli todellakin kova joukko, mm. kova joukko ehdokkaita ja, 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 ja kampanja oli hyvin. Ja sitten se, mikä näkyy tuolla, en kauhean niin kuin hyvin käynyt läpi noita vaalituloksia kunnittain, mutta sen verran näin, että, että sekin, mikä niin suosi tässä niin selvästi, väittäisin, että keskusta olisi varmaan myös sosiaalidemokraattia, oli se, että, että tässä vaalissa... haluttiin varmistaa, että sinne aluevaltuustoihin tulee oman kunnan ihmisiä, joka sitten innosti ainakin ainakin keskustan ihmisiä aika monessakin alueella. Joo, ja siinä myöskin tämä laaja ehdokasasottelu, että siellä oli oman
0: kunnan ihmisiä, jotka vielä sitten puhuu nimenomaan niistä oman kylän kunnan palveluista, niin kyllähän se näkyy. Jos otetaan tämä Gallupen, kun mennään johtopäätöksiin, niin Mielestäni tämä oli mielenkiintoista, kun mä sanoin, että vähän hepposen evään tehtiin vahvoja diagnooseja, mutta voiko tästä kallupista päätellä, että, että persuilla on nyt niin suuria, koska siis tämä viimeinen kalluphan oli linjassa heikon vaalimenestyksen
1: kanssa. Kyllä, kyllä. Siitä tullaan just siihen, että, 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 että se mm, selittävä tekijä oli perussuomalaiset. Että, että perussuomalaiset että tässä kallupis mun nyt näkyy, näkyy perussuomalaisten osalta se pikkasen laskussa ollut trendi ja sitten minun mielestäni epäonnistunut vaalikampanja. Ja tulos näkyy tämän päivän kallupissa, mutta tämä on niin kuin kuin itse siinä alussa sanoin, niin tämä on yksi mittaus mittaus ja siitä, siitä, että mitä sitten on puolen vuoden päästä tai noin reilu vuoden päästä olevissa eduskuntavaaleissa kannatus, niin siitä ei vielä... Tässä kerkee paljon tapahtumaan ennen, ennen, ennen sitä.
0: Joo, no ei perussuomalaisten peli taatusti pelattu ole, mutta siellä on nyt niin selvä kannatusongelma ja varmaan joutuvat analysoimaan tilannetta. Se toinen havainto, jos vertaa aluevaalitulosta ja tätä uutta kalluppia, niin keskustan hyvä tulos ei kalluppeihin
1: siirtynyt. Joo, ei siis se. Mä olin niin yllättynyt, että siellä ei niin minkäännäköistä liikahdusta. Että se oli mm. nyt. Niin se oli vaalitulos ja Kallupit on elänyt niin omaa elämäänsä siellä.
0: Joo, että... nyt oli nyt, että ainoa sen voisi ehkä ajatella, että koska aluevaalithan, vaikka keskusta nousi sinne niin kun rintarinnan demareiden kanssa, niin vaalikeskusteluhan oli hyvin polarisoituna demareiden ja kokoomuksen välillä. No. Muistetaan tämä Kallup tukee sitä, siis että kun jännite syntyy kahden puolueen välille, niin se nostaa molempia puolueita. Siis nyt se noste tapahtui lähinnä sillä, että muut niin tippu, mutta että kaksi erottuu joukosta. Näin on käynyt Suomen politiikassa aika monta kertaa.
1: Kyllä. Ja se, se että tää, niin ku, tämmönen, niin ku, joku tänään Twitteristä luin, niin tämä niin politiikan kaksinapaistumisesta. Tä, kaksina mutta en mä sitäkään kyllä se ei vielä. Ihan, se, si-
0: joo, tämä on ollut ennenkin siis vaalien sisällä, että niin ne voittajat valikoituu sen, kun kahden välille syntyy jännite, niin muiden on vaikea päästä siihen mukaan. Mut ehkä se, mistä tässä voisi keskustella vielä, niin mitä tämä tarkoittaa nyt sitten, meillä on vuodenpäivät vähän reilu hallituskautta jäljellä. Vähän reilu vuoden ollaan eduskuntavaaleissa niin, maaliskuussa. Niin, 14 kuukautta.
1: Niin. Joo. niin, niin mitä tämä tarkoittaa hallituksen lopputaipaleille? Se onkin erinomaisen hyvä kysymys, että tota <tukse> Eikö se ole se kysymys, joka jokaisella isänmaan ystävällä <tukse> nyt on mielessä? Tota, se on varmaan niin, että minkälaisena y- yksi tekiä tai kaksi tekijää, minkälaisena vaaleissa nähty ja mitta- mielipide-mittausten vihreiden alakulo hmm. näyttäytyy hallituspolitiikassa. Että se on musta se toinen. Ja miten hallitusyhteistyössä ja hallituksen työskentelyssä näyttäytyy keskustan ää, itsetunnon kohentuminen vaalituloksesta, koska se on kiistatta, niin että mitä johtopäätöksiä keskusta tekee siitä kiistattamasta, että siellä, siellä niin vähän tuli... Niin kun, ää, jos nyt sanoisit, että kulunut tää tuulta purjeisiin.
0: Sä olet tämän podcastin keskustan erityisasiantuntija, niin, niin tota, mites, kumpaan suuntaan tämä lähtee, kun mä näen molemmat mahdollisiksi? Että joko keskusta toteaa, että, että nyt tuli niin paljon tuulta purjeisiin, että voidaan johtaakin maata edelleen niin kuin rintarottingilla, vai sitten se, että oma linja puree,
1: voidaan haastaa
0: hallitusta entistä
1: enemmän? No, tota, mm, oliko se nyt Ilta-Sanomissa, kun oli puheenjohtaja Saarikon Oli mm. oliko media oikein, en nyt muista, mutta sen perusteella, perusteella niin oli semmoinen, että se antoi viitteitä siihen, että niin tiukka linja jatkuu tai, tai vielä niin tiukkenee. Mutta onneksi tässä, näin voidaan ajatella tai voidaan puolueessa ajatella, mutta sanoisin, että tässä toimintaympäristössä on edelleen ja lisääntyvässä määrin tekijöitä jotka kyllä rauhoittaa tätä, tätä, tämän tyyppistä ajattelua ja pakottaa miettimään niin kuin asioiden hoitamista ja ongelmien ratkaisemista. Että kyllä mä kallistuisin siihen, että, että, että niin kuin hallitusyhteistyö tässä kuitenkin, sen on pakko tiivistyä ja saada niin kuin aikaan, aikaan niin kuin päätöksiä ja, ja tekemisen meitä. Niin
0: olisiko niin, että jos keskusta haluaa itselleen lisää niin sen pitäisi saada hallitukselta onnistumisia, ei niin, että... Mut riittääkö?
1: On helpompi haastaa ja sanoa, että kyllähän me, mutta kun noin muut. Eh, niin, sitten tullaan siihen, että mitä tää, mit puhuttiin tuosta kallupista, mm. niin ää, tota, jokuhan olisi voinut jo vaaliiltana tai maanantaina viimeistään jo ajatella joku puolue, puolueen tuota, varapuheenjohtaja tai tuota, vastaavaa, että nythän kannattaa tässä näillä prosenteilla pistää hallitusnurin ja käydä uusiin vaaleihin, mut, mutta tota, nyt voi ollakin toinen ajatus, kun katsoo tuota Kallu-yhtiä. Tähän oli tietysti täysin kuvittelinen esimerkki. No joo, Sä, niin, kuvittelinen esimerkki.
0: Joo. joo, vihreät on itse asiassa varmaan ongelmallisempi, tai siis vielä, tai koska tuota, Vihreällä on hassu tapa ensinnäkin mm, pestä pyykkiin se julkisuudessa. Siis kyllä minä, minä tahansa puolueena, että jos entinen puheenjohtaja oksentaa julkisuudessa, että että kaikki nykyään tosi huonosti siellä puolueessa. <laughs> ja toinen, toinen tota, entinen puheenjohtaja esittää korjaussarjaa, joka on hänen 20 vuotta vanhojensa ideoiden uudelleen lämmitetyt tähteet ja sitten niinku tästä pöhistään, niin ei se ihan kauhean hyvää lupaa.
1: Mm, joo, mä sitten tuohon, että musta on hyvä, että, että... Tai sanotaan sillä että musta puolueiden pitäisi etenkin tappioiden hetkellä tehdä se analyysi, mm-hmm. ja, ja sitten mitä avoimemmin se tekee, niin sen parempi, mutta tota, kyllä mä toistan, että miten sitä on käyty, ja miten sillä on hurrattu, näin, että onpa rohkea näin, niin, niin toimi, sanoit, sanoit kahden entisen puheenjohtajan ää, niin näistä analyyseistä, niin se on, mulla on ihan sama tulkinta, ei se, ei se kovin, niin kuin, ei se nyt vielä kauhean raflaavalta vaikuttanut. Ei, vaan. ei, ja mulla on tunnet vihreätä,
0: että tällä hetkellä oikein kenenkään näpeissä. Niin, ei. En tiedä, koskaan ollutkaan ja öö, se puolue voiko ollakaan, mutta tota, <laughs> vielä vähemmän kuin normaalisti,
1: voisiko sanoa näin. Joo, kyllä se, kyllä se näin vähän on. Ja tota, mutta se, mikä tähän mennään näiden puolueiden ulkopuolelle, itse olen niin miettinyt ja miettinyt tätä niin sillä tavalla ja vähän peilannut menneisyyteenkin, että mä en oikeastaan pidä siitä tavasta, millä tavalla etenkin tällä vaalikaudella on niin maata hallittu. Niin kuin, ja tässä ehkä niin keskustan ollut se ongelmallisen puolue, että et ihan voi sanoa alusta lähtien, niin, 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 niin se maan hallitseminen ja hallituksessa olemme asioista päättäminen on tuntunut tavattoman vastenmieliseltä. Ja, ja, ja tota, mm, meillä on niin historiassakin ollut semmoisia puolueita ja aikoja, että, että se on ollut ton tyyppistä ja musta se ei ole kovin... Niin kuin, se ei ainakaan lisä politiikan arvostusta, eikä, eikä myöskään mun mielestäni puolueiden uskottavuutta, mm. jos ne ei niin siihen hallituksen olemiseen, niin jollei siellä niin kuin, niin olla todellakin tekemässä, tekemässä, johtamassa maata voisi kai sanoa. Joo, ja tässä olisi kyllä vielä olisi aika paljon
0: tehtävää, mitä voisi tehdä. Ihan yhden noston ei mennä politiikan ehkä sisältöön, niin tässä istuu työryhmä, tutkimus- ja kehitys investoinneista ja rahoituksesta ja siellä oli sellainen innovaatio kuin rahoituslaki tki toiminta jolla sidottaisiin tulevienkin hallitusten kädet ja mä olen päätynyt siihen, että tämä on musta erinomainen idea, että koska mikään muu ei tunnu auttavan, niin lainsäädäntö oli syvää että toivottavasti se saataisiin putkeen tämän hallituksen kaudella. Mutta viittasit äsken tuohon toimintaympäristöön, niin
1: onko meillä nyt sellainen toimistaympäristö, että Euroopassa on sota? No... Se on varmaan niin kuin tulkintakysymys, mutta tota, ol, ol, elämähän nyt niin kuin ihan oikeasti niin, niin oikeuksellisen jännittynyttä aikaa. Et kyllä, en en, mä en ihan äkkiä muista, niin kuin, että, että, että tämän tyyppistä olisi, niin että, että ulko- ja ympäristö olisi... Niin kuin Mä tiedän, pitääkö sitä sanoa epävakaaksi vai miksi tämä mm, kireä. kireä. Kireä on hyvä sana.
0: Mä tähän sotaa, mä kiinnitin tänään lukiessani Helsingin Sanomia huomiota. Mä oikein niin kulmakarvat nousi, niin onhan se, no, se teksti meni niin, että jos Venäjä laajentaa sotatoimiansa Ukrainassa. Kyllä. Ja sitten mä niin ajattelin, että tämä on kyllä aika lailla, että meillä kirjoitetaan suoraan, että kysymys ei niin kuin ole sotatoimista, vaan sotatoimien laajentamisesta. Kyllä. Ja siis joo, siis tämä on varmastikin fakta, mutta niin tämän asian myöskin sanominen suoraan, niin onhan tämä mielenkiintoinen ja vaikuttaa kyllä niin tosi moneen siis huolimatta siitä, ja ainakin nyt meillä kotimaassa, mistä voi tulla seuraavien eduskuntavaalien kannalta vielä ihan merkittävä
1: kysymys on tämä kysymys Natosta. Joo, voisi niin aika helpolla ennustaa, että se on yksi, eduskuntavaalien teema. Eli tapahtuu sitten seuraavien reilun kymmenen kuukauden aikana Euroopassa, mitä hmm. tahansa. Niin.
0: Hmm. Se nousee sieltä varmaan, mä pelkästään aluevaalien perustalla ajatellut, että kokoomuksella on oppositiossa helppo homma, viesti taloudesta puri selvästi, ja kokoomus on omimmillaan kun saa puhua numeroista. Siis, no. niin, mutta sen rinnalle saattaa tulla nyt toinen aika vahva, koska kokoomus on kai ainoa, niin sanotusti oikea puolue, joka Suomessa kannattaa niinku puolueena NATO-jäsenyyttä. Niin se taitaa olla. Niin se taitaa olla. En ainakaan muista sitä mm. muilla. Jolloin, jolloin siitä tehdään aika vahvaa ja on ihan selvää, että asenteet on kyllä
1: muuttunut kyselyissä. Joo, tämä on. Oletko se niinku itse niinku miettinyt? Tota suhdetta tai kantaa NATO-jäsenyyteen tässä viime päivinä viikolla. on itse asiassa. Mä sitä miettinyt. Täytyy sanoa, että musta on
0: tullut tota, mm, tämmöisestä liittoutumisen vastustajasta niin olen tullut ehkä NATO-skeptikoksi tai niin kuin mä oon ruvennut epäilemään kantaani.
1: Niin, ai sillä tavalla skeptikko, joo. Niin,
0: siis sillä tavalla, että mä epäilen, koska tota, aikaisemmin mä olin vahvasti sitä mieltä, että mä en nähnyt ehkä tämän tyyppistä siis uhka paikallissota kummallista tilannetta, mikä meillä on nyt, ja mä oon ajatellut, niin että jos tulee sellainen tilanne, että Euroopassa on laajamittainen tai maailmassa laajamittainen konflikti, on aivan yksilöllisesti ollaanko me jonkun sotilasliiton jäsen, koska ne pyssyt on ihan jotain muita maita, öljykenttiä ja kaasuputkia.
1: Ee, joo, mulle, mulle tässä niin kuin näinä päivinä niin kuin tuli se olo, että se oli... Oli, oli tämän, oliko se nyt NATO-pääsihteiden haastatteluja, kun puhuttiin Ukrainasta mm. ja se, että siinä kun hän sanoi, että, niin kuin sen, että maa ei ole tota, äh, tuota, äh, NATOn jäsen ja mikä mm. ero siinä on, että et, tota, äh, toi, et sillä on ero, että onko tämmöinen niin Suomen kaltainen, Ruotsin kaltainen maa tai sitten Naton jäsenet että miten mm. NATO suhtautuu. Mutta sitten toisaalta mä oon myös funtsinut sitä, että, että kun en ole ollut mikään NATO-intoilija suuntaan enkä toiseen, se on varmaan tämmöinen paasikeminen kekkoslainen elänyt siinä, siinä tota YYA Suomessa kasvanut, niin, niin, niin ajattelu lähtee sieltä, niin kyllä mä myös on sitä miettinyt, että tässä kun tuolla Yhdysvalloissa oli noi presidentin vaalit, niin, niin tota, kuinka turvallinen olo mulla täällä Pohjolassa olisi, jos niin merkittävässä anatomaassa Yhdysvalloissa olisi Trumpin takainen presidentti, niin ei sekään kovin tämmöinen niinku turvallinen fiilis olisi välttämättä.
0: Ei, ja siis täytyy sanoa, että kyllähän me nyt ollaan aika sillä tavalla riskihommissa, vaikka mä en oikein usko, että tälläkään kertaa nyt mikään siis suurvalta tai pienempiä valta haluaa sotaa siis. Mutta kun aseita ää, tota, rajataan jollekin alueelle ja rajalle, niin jossain vaiheessa voi käydä vahinko. Yksi laukaus liikaa väärään suuntaan ja sitten homma eskaloituu niin, että se ei ole enää kenenkään käsissä.
1: Joo. Se on juuri näin, että silloin, silloin kun se on, että Riskit, riskit vahinkoon kasvavat. Mm. Et, et välttämättä ei tarkoitetakaan. Et, et tota, no mitä mieltä sä tästä olit, kun saimme nootin? Vai kutsuksessa sitä nootiksi?
0: Tämä kertoo jotain tosi paljon suomalaisesta keskustelusta ja niistä kylmistä, historiallisista kylmistä väreistä, joita nooteista saadaan. Et me keskustellaan siitä, että oliko se nootti vai Svai. ei. Et, et, et. Et, et. Tässä tota, Suomen historian ymmärtäminen on aika oleellista, että ymmärtää tätä sinänsä kummallista keskustelua. Ja mu, must, ö, olen tällä kertaa Niinist, presidentti Niinistön kanssa samaa mieltä, musta hassua että siihen kiinnitettiin niin paljon huomiota. Venäjän hyvin pieni siirto isossa pelissä, joka ilmeisesti onnistui, sillä laitettiin Suomessa keskustelu niin sanotusti sekaisin ja uuteen. Ja... Nootin kirjeen oli, mikä oli, osoitehan oli Yhdysvallat eikä Suomi, vaikka postikortissa luki, että Helsinki.
1: Niin ja Euroopan
0: unioni niin. myös,
1: kyllä. Ja, tuota, ja sitten kyllä se niin kuin sillä tavalla, niin kuin, taitava tai miksi sitä nyt voisi kutsua, niin kyllähän se, se liike kertoi siitä, että mistä niin tämmöisessä valtioiden turvallisuudessa on Pohjimmiltaan kysymys. Mm. Sehän on, niinku, se on raakapelin rakennuksella.
0: Kyllä, ja sitten kyllä, tämä pakottaa myöskin taas muistamaan ja ajattelemaan sitä, että puhuttiin talouspolitiikasta, työllisyyspolitiikasta, elinkeinopolitiikasta, mitä vaan, niin kaikki muut suunnitelmat putsautuu pois, jos, jos niin aseet alkaa tosissaan puhua. Kyllä. Et, sä täytyy sanoa, että kyllä, mä pidin myöskin Mä ymmärrän sen tietysti näkökulmasta. Absurdina kuuntelin yhtä toista podcastia, missä puhuttiin sijoittamisesta. Ja siellä
1: pohdittiin sitä, että mihin osakkeisiin kannattaa laittaa, kun sota tulee. Joo, ongelmat, tai tuota, miettimisen aiheet on itse kullakin. Tota. Mutta kyllä se, niinku, en mä tiedä, kyllä se niinku, ihan lähipiirissä huomaa, että et, kyllä tämä niinku, kiristynyt tilanne, niin kyllä se ihmisiin vaikuttaa. Vaikuttaa selvästi.
0: Vaikuttaa, joo. En voi varmaan sanoa, ei tarvi mainita, että tarkemmin toinen lapsista niin oli jossain koulusta palautetta, että on vähän alamaissa ja ei hommas hujaa. Ja poikaa ja hän oli huolissaan sodasta. Joo. Kattelu, mietin, niin hän sanoi, että kun häntä pohdituttaa,
1: että jos tulee sota. Joo, eikä varmasti ole Ei aina. varmaan
0: no aina. Mä heräsin tajuamaan siis siinä, että siinä oli niin oikeasti semmoinen, että se menee niin
1: aika ihon alle. Menee ja sitten kertoo myös vähän siitä, että meillä on, sinä ja minä, niin meillä on takana aika tämmöinen niin Eurooppa niin aika pitkä semmoinen mm. suhteellisen kausi takanapäin. Niin ja kyllä me ollaan,
0: mutta sitten me ollaan kuitenkin nähty, tota, me, siis niin kun me, me ollaan nähty Kosovon sodat, Kyllä. Siis nämä, mutta jos ajatellaan tämmöistä 2000 jälkeen syntyneitä sukupolvia, mm. niin eihän Euroopassa tällaista kiristynyttä tilannetta ja uhkaa ole
1: ollut. Niin se on varma, varmaan se, niin viimeisin on se palkka. Niin, kri- kri- et, et, kyllähän tämä iholle tulee. Kyllä. Nyt tuntuu melkein vähän tota jo
0: pahalta siirtyä niin mahdollisempiin murheisiin, mutta työmarkkinoitakin pitäisi pohtia. No mitä siellä on
1: pohdittavaa? sopimuksiin tota, sopimuksia tule harvaisen viikko?
0: Kyllä, tässä on kotiutettu tuloksia. Eilen tehtiin neuvottelut tulos kemian teollisuudessa ja, ja tässä on, tänäänkin voi tulla lisää ja... Nyt on kuulee Etelärannassa oltu innovatiivisia. No mitä, mitä siellä on nyt keksitty? No vaikka liikkeelle siitä, että mä muistan, että tuossa kun tähänkin kierrokselle valmistauduttiin, niin mä povasin tässäkin podcast-studiossa, että rauntainen vientimalli ja vientimallin rautainen häkki meillä on, meillä on tota, tiukasti laitettuna päälle ja siitä ei niin kuin, lipsuta. Ja nyt purettiin, että epä syntynyt yleistä linjaa viimeksi, tässä podcastissa keskusteltiin. Ja, niin nyt on innovoitu, että meillä on henkilöstöryhmä kohtainen yleinen linja. Mikä se semmoinen No, kun sillä teknologiateollisuudessa nyt syntyi sitten 1.8, 1.9 ja 2.0 ratkaisut. Eli ylemmille toimihenkilöille, toimihenkilöille, duunareille omat. Niin nämä kaikki... Nyt jokaisella henkilöstöryhmällä on oma linja, joka eri muillekin sopimusaloille johdetaan siinä
1: pottina ja puolustetaan tätä henkilöstöryhmäkohtaista yleistä linjaa. Eli meille on tulossa henkilöstöryhmäkohtainen vientimalli vai?
0: No siltähän tämä nyt vähän vaikuttaisi. hän tuntuu olevan tämmöinen tehdään pakosta hyvettyyppinen tyyppinen ajattelu, mutta aika moinen innovaatio. Täytyy kyllä sanoa, että Pikkasen luimisteli jo ehkä tuo toinenkin osapuoli neuvotteluissa esitellessään tätä ajatusta, mutta tiukasti pitävät siitä kiinni. No onko mennyt yläpitteen. Kyllä se näyttää menevän, koska tilannehan on sitten kaikkien osapuolten kannalta se, että, että minkälaiset toimenpiteet sen 0,1 tai 0,2 prosentin edestä saa aikaiseksi.
1: Että aika pirullinenkin keskustelu. No mitä tästä sitten seuraa, jos, jos tämä on nyt niin kuin vallitseva olotila nyt?
0: No varmaan. Tästä, tästä seuraa se, että osa järjestöistä ja niiden jäsenistä ottaa päähän enemmän kuin toisia. Silloin aina seurauksia, mm. kun työmarkkinoilla rupeaa hampaankoloihin meneen tavaraa. Ne kaivetaan sieltä jossain vaiheessa pois. Öö, vientimalli on kuitenkin tapauksessa kyseenalaistettu, vaikka siihen nyt tällaista kasvojenpesuvetta heitelläänkin päälle. päälle. Kyllä tästä seuraa se, että Aivan uudella ja vähän ennakoimattomalla asennolla sitten ensi syksynä mennään taas. Et, et kyllä tää, niinku, ne on niinku tässä, jos ajattelee tätä yksityistä sektoriaa. Ja kyllähän se sitten sotkee ainakin työnantajapuolen pelin tuon julkisen sektorin osalta, mikä tässä nyt on neuvotteluunsa aloittanut. Et, 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 kyllähän siinä on huomattavasti vaikeampi osoitella, että mitä linjaa nyt sitten seurataan ja miksi. Että jos tuolla pystytään tekemään toisistaan eroavia sopimuksia, niin miksei sitten siellä sitten vaikka eri ammattiryhmille ja muille, muille pystytä tekemään. Että. Joo. No, ja, jo. Niin, ja siellähän kyllä nyt näyttää peli ko- kovenevan, kun valtalehden pääkirjoituksia myöten pohditaan, mikä sairaanhoitajan palkka nyt sitten onkaan.
1: No mitä sieltä sitten sairaanhoitajan palkka ja siellä on muitakin ryhmiä, niin mitä sieltä sitten tulee? Nyt täytyy kyllä sanoa, että en, en edes uskalla
0: lähteä ennustamaan. Jos tämä korona pysyy edes nykyisen kaltaisesti aisoissa, niin pitkä ja raastava kevät sieltä tulee. Että risti, keskenään ristiriitaisia tarpeita ja sitten toisella puolella on maksajana julkinen talous, jolla ei juurikaan maksukykyä ole. Kai no. sekin on ääneen sanottava. No,
1: no miten sitten... Tota... Kun tämä julkinen sektori tulee tässä, niin kuin, tässä neuvottelukierroksella jälkijunassa tai viimeisenä, niin, niin miten sitten tämä inflaatio, tuleeko se näkyy tässä sitten, kun sekin nyt näyttää tuossa olevan vähän Kyllä se nyt suurempi.
0: varmaan, varmaan tota vaikuttaa, että kun siitä saadaan nyt koko ajan lisää tietoa verrattuna niihin sopimusratkaisuihin, jotka on tehty. Ja nyt näyttää siltä, että nyt meillä on se tilanne, että seitsemän kuukautta putkeen inflaatio on ylittänyt ennusteet. Et näyttää olevan tosiasia, että ei ollut väliaikaista. Nyt jännitetään, että millä tasolle se jää ja kuinka nopeasti. Ja silloinhan se johtaa kyllä sitten kasvaviin palkkapyyntöihin hyvin äkkiä. Et mulla on vähän itse asiassa synty tässä juurikin niin semmoinen, että pitäisiköhän meidän miettiä, että me voitaisiin tehdä tämmöinen inflaatiojakson.
1: Sehän olisi aika hauska.
0: Voisi purkaa vähän osatekijöihin ja miettiä sen vaikutusta palkkoihin ja taas palkkojen nousun vaikutusta sitten kansantalouteen ja muuta. Että tota, siinä olisi aika paljon tätä voisi
1: pohtia, pohtia kyllä varmaan moneltakin. Kyllä, kautta. siihen voisi kyllä oikeastaan. Ja itse asiassa kun mä nyt kun sanoit, niin siinä voisi miettiä jopa vähän, se olisi ehkä parinkin puolen tunti sen väärti, kun katsoisi vähän, voisi katsoa historiaakin.
0: Niin, että mitä ja on ollut ja, ollut ja miten on
1: menty. Joo, toi onkin, tästä me otamme kopin.
0: Joo, mä luulen, että tämä, mutta et muuten, ja varmaan vaikuttaa tähän, tähän, tähän loppuneuvottelukierrokseen, ja sitten, jos taas ajattelee positiivisella puolella, niin mä toivon, että sieltä saadaan apuja, tässä kävi niin, että tämä sektori, yksityisen sektorin työnantajathan ei halunnut, Perhevapaa-uudistuksesta kuulla halaistua sanaa, ja halusivat siivota työryhmään, eikä niin tämmöiset yhdenvertaisuus- ja ei kiinnostellut. Mutta olen kuullut huhuja, että tuolla julkisella sektorilla voisi löytyä toisen näköisiä ratkaisuja, jolloin voikin olla niin, että sitten päästään niin miettimään, että miten Okei. niitä julkisella tehtyjä ratkaisuja siirretään sitten yksityisen sopimuksiin, ainakin ihanteellisessa tilanteessa. Se on hyvä. Se olisi hyvä, joo, ja sitten aika hassu on, että jos asiat muuttuu julkisen puolella, mutta yksityisellä sitten pysyttäisiin pelkästään vanhoissa määräyksissä, niin outoa olisi sekin. Kyllä. Mutta ei kai, tässä tämän kummallisempia. Ei kai, laitetaan tältä erää pakettia ja palataan sitten vaikka, jos ei muuten niin aina esimerkiksi inflaation
1: pariin. Näin on. Moi moi. Se on mura.